0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación.
1: Es el momento de caminar al hilo
0: de la realidad.
2: Hola, 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 linda gente. ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández. Esto es, ya saben, al filo de la realidad del espacio, que junto a Alberto, Quique Marzo y Emanuel Giudice construimos y sostenemos a través del tiempo para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. Eh, saludando, como siempre, a todos nuestros queridos oyentes, los invalorables e incansables fans que nos acompañan desde hace... Más de 20 años, los incondicionales que contribuyen con ese pequeño aporte económico mensual de menos de 3 euros a través del botón azul en nuestro sitio en evox.com o a través de la pestaña de podcast en nuestro portal alfilodelarealidad.com, accediendo así a la edición mensual extra de Al Filo de la Realidad y apoyándonos, facilitándonos muchas de las actividades que realizamos y compartimos luego con ustedes. A los recién llegados a esta producción, a las emisoras que retransmiten en distintas plataformas Al Filo de la Realidad, OVNI Radio Argentina de Pablo Mastot en la provincia de Corrientes. El querido Orlando Rodríguez y Radio Vox en Texas, Estados Unidos. Alberto Guzmán y Edenex en España. Junto con productores, realizadores y oyentes de la radio de la historia y el misterio. El portal Mystery Planet, que ocasionalmente hace lindos trabajitos de edición en video de los contenidos que compartimos en este podcast. A todos, a cada uno, gracias. Porque como solemos decir, sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Como dijera un recordado patrono del periodismo argentino. Y aquí estamos, dispuestos a compartir el título que nos convoca. Kissinger Davos Agenda 2030. Un orgasmo illuminati. Es posible que algún oyente diga, Gustavo, ¿era necesario emplear un término que no sería SOES? está perfectamente aceptado y definido por la Real Academia Española que como sabemos lustra, brilla y da esplendor a la lengua así es como se define la RAE siempre pensé que esta definición eh, la, me hacía pensar más en un, en un detergente no lustra, brilla y da esplendor bueno, eh, pero porque cosas peores ancho se escuchan en los medios sean estos eh, digitales o no, de todo el planeta. Pero además porque, como vamos a ver, mmm, ilustra claramente el contenido de este de este espacio. Tengo que decir, lo comenté unos cuantos podcasts atrás, eh, esperaba poder disociarme por un tiempo. Miren que ustedes, que bueno, periódicamente yo, por lo menos. Bueno, tengo como... Eh, eh, nostalgias intelectuales. Me gusta volver a viejas temáticas, a transitados caminos de investigación y de reflexión. Debe ser por eso que me apasiona tanto la contraencuesta, ¿no? Tomar casos, por ejemplo, ufológicos, antiguos, y vamos otra vez al lugar y tratemos de encontrar a los protagonistas o testigos, si es que están vivos aún. Y vamos a, a osmear en bibliotecas y en merotecas buscando aquellas. Eh, remota ya en el tiempo publicaciones que, que dieron novedad en algún momento de esos hechos. Eh, y había comentado varios podcasts atrás que eh, tenía ganas de, eh, como decía, disociarme un tiempo de las cuestiones este, conspiracionistas, geopolíticas, pandémicas, infodémicas, ¿no? Y volver a los, a los primeros amores, ¿no? Como dice el tango siempre se vuelve al primer amor. Uh, ufología, parapsicología, criptozoología, y dale, vuelve cansado, eh, la burra al trigo, porque, aunque uno no lo quiera, hay como, como, como temáticas que por su propio peso se plantan en el centro de mi escritorio de trabajo y dicen, hola, aquí estoy, <ríe> ocúpate de mí eh, un poco más. Nos pasó con el Instituto Tavistock eh, hace poco y bueno, y ahora la reunión de, 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 del foro de Davos del 16 al 20 de enero próximo pasado, de este 2023, de este incipiente 2023, hizo que inevitablemente reflexionando, pensando, escuchando noticias, leyendo algunos contenidos, eh, se fueran concatenando pensamientos... ...buscando información que termina ratificando muchos de estos pensamientos... ...quizás rectificando algunos... ...y nacen un conjunto de, de ideas que pues aquí están y por algo se han manifestado... ...hostia, estamos para compartirlas... ...y así nació este nuevo podcast conspiracionista... ...sin embargo antes de ir a la primera pausa... ...voy a tomar el atrevimiento, el que ustedes espero sabrán disculpar de leerles un pequeño, pequeño, pequeño artículo que publiqué muy pocos días atrás en nuestro, en nuestro portal, ¿no? en alfilo Filo de la Realidad. Porque de alguna manera resume el espíritu de lo que transitamos. De hecho, este breve artículo que, que quiero compartir con ustedes... Es un conjunto de reflexiones que nacieron mientras estaba organizando la información que, que vamos a ocupar ¿no? durante el resto del programa de hoy. Y que bajo el título no digan que no avisamos, dice así. Me resulta sumamente curioso que tanta gente vea como absurdo o gracioso que algunos tengamos la certeza de conspiraciones. cuando a la vista de la historia, lo absurdo gracioso es que tantos crean que no las hay. La opinión pública acepta conspiraciones geopolíticas y económicas dentro de un margen que en realidad lo decide la prensa, no la observación y reflexión individual. Se ríen de nuestra convicción sobre los poderes en las sombras cuando el mismo presidente Eisenhower, al final de su mandato, Admitió públicamente que la sociedad debe cuidarse de las manipulaciones del complejo militar-industrial. Cuando están saltando a la luz todas las consecuencias de la infodemia 2020. Cuando las reuniones en Davos de este año, con un Klaus Schwab comentando alegremente que en unas décadas estaremos conversando aquí con un chip implantado en el cerebro o un Tony Blair proponiendo un programa de digitalización de la humanidad para controlar quiénes se vacunan y quiénes no, son sólo unas píldoras que provocarían sueños húmedos en cualquier Illuminati. Bueno, del término Illuminati también se han reído muchos que en su limitación solo piensan en caballeros con túnicas negras en salones subterráneos a la luz de las velas sin entender que es un término representativo de esas alianzas conspiracionistas pero buena parte del problema nace en la desinformación de la gente por ignorancia o manipulación y por esa anomia de no interesarle gran cosa por ejemplo sé que algunos lectores oyentes en este caso, desconocerán ciertos nombres y situaciones que he mencionado en esta entrada. Algunos quizás pregunten en el hilo de comentarios y a otros hasta les dará pereza hacerlo. Pocos, seguramente, se tomarán el trabajo y el tiempo de googlearlo para enterarse. Aunque también convengamos que esa anomia y esa ignorancia es parte programática de lo que esos mismos poderes han buscado a través de las décadas. Dado que a la mayoría de nuestros congéneres les ofende aceptar su ignorancia o poca inteligente curiosidad, aunque las padezcan, continuarán en la ignorancia, porque no se puede superar lo que no se acepta primero. ¿Recuerdan cuando apenas, apenas años atrás se nos burlaban llamándonos conspiranoicos cuando ya hablábamos del proyecto MK Ultra? hasta que terminó siendo liberada la información y aceptada su realidad por el gobierno de Estados Unidos. Quienes nos dicen que es una exageración ridícula suponer que los gobiernos estén experimentando y haciendo negocios a expensas de la salud de millones de habitantes, ignoran los experimentos de Tuskegee cuando en la década del 30, en Alabama, personal del gobierno con la excusa de un programa de asistencia sanitaria, inocularon con sífilis a 600 afrodescendientes, hombres, mujeres, niños, ancianos, y simplemente monitorearon, muchas veces hasta sus muertes, sin intervenir terapéuticamente, para estudiar la propagación libre de la enfermedad en comunidades urbanas? Y yo no estoy inventando nada, esto ya es historia. Por supuesto, ustedes no tenían la obligación de saber todo esto. La pregunta es, ahora que sí lo saben, ¿son conscientes que pasan a ser responsables de ese conocimiento? No digan que no avisamos. Pausa y continuamos aquí en Al Filo de la Realidad.
1: De la realidad, de la realidad, de la realidad.
2: Si disfrutas de los contenidos del filo de la realidad y quieres colaborar con nosotros para que de alguna manera podamos entre todos financiar nuevas investigaciones de campo, optimizar nuestros recursos en Internet, compartir nuevas investigaciones y material, recuerda. Hay una opción para colaborar a través del botón azul en nuestro sitio en e A través de él, y por menos de 3 euros al mes, vas a ayudarnos y a transitar con nosotros esta singladura de investigaciones y reflexiones. Y si no quieres aplicar tu tarjeta de crédito, pues vas directamente a nuestro portal alfilodelarealidad.com, buscas la pestaña de podcast y ahí encontrarás cómo colaborar por esa misma suma mensual, que resultará pequeña, pero es enormemente colaborativa y participativa. Y de esa manera tendrás acceso a una edición especial, un extra, un podcast al filo de la realidad extra todos los meses. Tímida y pálida devolución de lo que significa para nosotros que nos acompañes con tu aporte. Sumate a los fans del podcast extra mensual de alfilo de la Realidad sumate al equipo de patrocinadores y entusiastas que acompañan nuestro trabajo Soy Gustavo Fernández. Estoy aquí para invitarte a nuestra propuesta cultural de cursos virtuales. Sí, posiblemente te interese más mm, compartir cursos presenciales, pero ocurre que en ocasiones, por la distancia, por la ubicación geográfica, por las propias agendas de compromisos, eso no nos es posible en lo inmediato. Entonces, están a disposición los cursos virtuales, videos grabados de mis cursos a través de estos años, sea para ingresar en una nueva dimensión de conocimiento, sea para reforzar conocimientos que ya tiene, extenderlos o ampliarlos tenemos hoy por hoy 13 propuestas que pueden interesarte. te cuento nuestro habitual, tradicional, nuestra nave insignia, el profesorado en parapsicología aplicada, el más extenso que ha tenido dos años de duración a través de los años, ahora disponible en video. Luego, cursos más breves, claro que sí. Claves del cristianismo esotérico. Fundamentos del chamanismo. Introducción al Shikin, ya sabes, al I Magia y contramagia ritual. También magia mimética, el trabajo con velas de forma. El instructorado en autodefensa psíquica, el profesorado en tarot egipcio y marsellés, Los sueños y su interpretación desde la sabiduría tolteca. Rituales ayurvédicos para vivir en armonía. armonización de viviendas y comercios. Interpretación parapsicológica de los sueños. Magia radiónica. Una manera superlativa de entender la radiónica en sus entronques, paralelismos y mutuas extrapolaciones con la magia ceremonial. Estas 13 propuestas disponibles en video Comunícate con nuestro querido hermano de camino, José Luis Garcés, a su WhatsApp, toma nota, signo más, 593-99-89-76-364. No importa en qué país te encuentres. José Luis o gestionará tu acceso a los cursos o te derivará a alguien de nuestro grupo de coordinación para que te atienda de manera personalizada y preferencial. Nuestros cursos virtuales, los del Centro de Armonización Integral, los de la agrupación difusora de sabiduría ancestral Casa del Cóndor los que brinden comparto yo, Gustavo Fernández ahora a tu alcance, te esperamos
3: El antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro, sabidurías ancestrales en al filo de la realidad.
2: y ya están disponibles en nuestro portal alfilodelarrealidad.com, nuestros cursos virtuales actualizados remozados en dos opciones, mejorando la prestación de este servicio educativo instructivo para nuestros seguidores en modalidad de video o en modalidad de lectura si vas a alfilodelarealidad.com haces clic en la pestaña Cursos se te va a desplegar un interesante menú donde tendrás a tu disposición nuestros cursos grabados en video clases que además se acompañan con un abundante material y dosiers de lectura pero también una alternativa de cursos en pdf para lectura, sumamente accesibles. La variedad de las temáticas... Visita nuestro portal, porque te va a sorprender. Profesorado en parapsicología aplicada, autodefensa psíquica, profesorado en tarot, magia y contramagia. Ritual, magia radiónica Radiestesia, seminario sobre cultos afro-brasileros Feng Shui, instructorado en autocontrol mental indotibetano Y muchísimas otras opciones También clases magistrales sobre Shikin y otras temáticas Cursos virtuales del Centro de Armonización Integral de la República Argentina disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com y todo ello con el seguimiento, asistencia y tutorial para consultas de quien te habla, Gustavo Fernández
3: Sea un buen marido o una buena esposa. Lleva a tus hijos a la escuela. Sea un buen padre. Y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones. La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta. Conspiraciones. ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones en Al Filo de la Realidad.
2: entonces en Al Filo de la Realidad a ver, esta historia empieza yo tengo desde hace varios años y, y, y realmente esto está durando más años de lo que pensé que iba a durar una particular curiosidad sobre un personaje en mayor o menor medida todos por ustedes conocidos, Henry Kissinger no voy a hacer aquí reflexiones sobre su su geopolítica y su timeline ¿no? su línea de vida porque excede los, los alcances y las intenciones de este podcast en particular ¿qué es lo que me resulta interesante? Miren, lo voy a decir de una forma lo más sencilla posible el tipo tiene 99 años cumple el 27 de mayo del 2023, 100 no has parado un minuto desde que hace muchos años dejó obviamente su cargo de Secretario de Estado, de, de, asesor, de Asesor en Seguridad Nacional, de un sinnúmero de tareas profesionales, algunas de las cuales me voy a remitir, y sigue saltando de avión en avión y corriendo de convención internacional a eh, reunión eh, gubernamental donde se le pide y por los cuales, por supuesto, se le abonan sustanciosos honorarios. La pregunta que siempre me hice durante estos años es ¿con qué necesidad? Yo puedo entender que te apasione lo que haces, ¿no? Yo me veo, no me veo, pero me pienso de aquí a, ¿qué? ¿20 años? Si el resto físico... Me acompaña, y, y el rendimiento intelectual también. Sí, me veo haciendo lo mismo que hago ahora, corriendo temascales dictando cursos, participando en congresos, escribiendo artículos, grabando podcast. Así que tájense porque les, les profetizo por lo menos 20 años más de podcast. Este es el momento en que Quique acaba de pegar un alarido y giró... Enloquecido en el vórtice de su silla frente a su computador pero es así lo que me permito también pensar es que independientemente de eso el ritmo, ¿no? eh, los tiempos para no perder inclusive el disfrute de la cosa sería absolutamente absurdo que yo negara, que me negara una curva de decaimiento en el rendimiento físico-intelectual a causa de los años. Hoy por hoy gozo de una perfecta salud para mis 64, con la poa apuntando ya a los 65, una anécdota familiar, lo cuento así porque estamos entre unos pocos amigos, ¿no? Este año que acaba de pasar, después de 14 años volví al médico porque Mariela, mi esposa, me taladraba de la cabeza de que con la edad que tienes, tienes que hacerte los controles de todo tipo, pues, sí, ya sé, muchos le han preguntado a la edad, uno tiene que ser sensato, aunque sea una vez por año, yo reconozco, miren, yo soy consciente de mis pocas virtudes y mis múltiples defectos. Eh, uno de mis defectos es que no, 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 no veo el tema de, de la salud como quizás debería verlo, no sé, cada uno ¿no? Eh, opinará sobre su propio universo. Es decir, yo soy de los que pienso que pff, ir al médico si me siento mal. Pero ¿cuál es la razón de ir al médico? Siendo ah, porque puede haber procesos ocultos, este, que no sintomatizan y entonces sí, es verdad. No digo que no, es verdad. Eh, pero así como alguna vez hablando de toda la, 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 la locura del 2020 decía, yo confío mucho en lo que hago en mis prácticas de meditación, en mis prácticas de temazcales, en la manera como me alimento, y no me obligo, fíjense en ustedes, a alimentarme, ya en un viejísimo podcast cuando expliqué por qué hace unos cuantos años atrás decidí mantener una conducta vegetariana, sin tratar de hacer proselitismo, de convencer a los demás, eh, bueno, grabé un podcast que por si a alguien le interesaba daba mis motivos, y mis motivos también tienen que ver con la calidad de vida, ¿no? O sea, si yo fuera vegetariano y me obligara a hacerlo, tal vez la salud me pasaría alguna factura en algún momento, ¿no? Como creo que me la pasaría si me obligara a no hacerlo porque de acuerdo a mis motivos, estoy en sintonía con ellos. Entonces, tengo esa mirada relajada, no, no, no desatenta. Yo soy consciente de que si sí, realmente hay una señal de alerta en un punto, eh, soy atento, pero digo gozo de muy buena salud. Bueno el tema es que, que Mariela me. taca 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 este bueno está bien voy a hacerme los análisis gente, un, un, un legajo de no sé cuántas páginas de todos los análisis que me hicieron de pero de, de todo no arteriosclerosis este qué sé yo glucosa eh, eh, prostágeno lo que lo que piensen y bueno el médico se aburrió nos aburrimos juntos no revisando 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 y me dice está todo bien no hay nada no hay un valor que esté fuera de lo normal chao le dije nos vemos en 14 años <risa> bueno pero digo más allá de de, de que, de que Goce de una buena salud. Eh, no voy a decir afortunadamente, porque creo que es la consecuencia de las decisiones que uno toma, ¿no? Cómo vive la vida, sobre todo. Soy consciente que en algún momento va a haber un, no un parate, pero un. Baja un cambio, Gustavo, ¿sí? Es decir, no 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 estés volando este, al extranjero a hacer actividades 6, eh, 7 meses de 12, habrá 3. Y. Llegará un momento en que diré, miren, se me hace cuesta arriba grabar un podcast toda la semana, será cada 15 días, qué sé yo. Sí también soy consciente de que yo si no se siente bien, bueno, el ritmo que lo hace... Pero yo miro el ritmo y vengo siguiendo, por eso digo, hace años. Pensé que el tipo no iba a durar tanto, ¿qué quieren que le diga? Y ahí está con 99, un paso de cumplir 100. Recuerden que estamos hablando de Kissinger, ¿no? Y digo, qué bárbaro, ¿por qué no es un ritmo digamos, tranquilo, el tipo da una charla por mes este, eh, escribe un libro cada cuatro años lo vengo haciendo de cerca y es obsesivo, compulsivo y fanático con 99 años y estuvo en Davos por eso traigo a Kissinger al tema y fue el disparador de todo esto que viene ahora ¿no? porque además, recuerden que Henry Kissinger no solo es miembro, eterno por lo que parece, del Club Bilderberg... ...del cual hemos hablado muchísimo en El Filo de la Realidad. Es miembro fundador del Club Bilderberg. Y ahí lo tienen. ¿Con qué necesidad? Y uno hace al filo de la realidad. Yo recuerdo que hace años... Me entrevistó un periodista político... Bueno, que su especialidad es la política en México, ¿no? Sobre este tema de los poderes en la sombra, los Illuminati. Y caballero me preguntaba... Si armamos una linda debate acalorado frente al micrófono... Porque él estaba totalmente de acuerdo con mis ideas... Hasta que yo le sumaba al tema de los Illuminati, ¿no? Las alianzas de poder... 200 familias que a lo largo de mínimamente unos 500, 600 años y seguramente mucho más, desde mucho más antes también, vienen manejando los hilos de la humanidad. ¿Qué necesidad tenía, me decía él, de vincularlo con cuestiones espirituales o, o extraterrestres? Porque lo he dicho muchas veces, yo creo que esos grupos máximos de poder son CEOs, son gerentes de otras fuerzas... no humanas... en este plano... dejo una línea de puntos... y si ustedes completen con lo que quieran... extraterrestres... reptilianos... arcontes... Eh, entidades espirituales... y no lo voy a justificar ahora... empiecen a escuchar... los podcasts del de Herrera desde el principio... Y, y ahí van a tener... es decir, sin necesito... Si necesité, 350 y tantos podcasts para construir la explicación de mis investigaciones y manera de pensar, no pidan que lo resuma en 10 minutos. De todas maneras, el material está. Si a ustedes les aburre, sería comprensible escuchar tanto material, sepan comprender, con todo respeto, que no es problema mío. Pero lo que digo es, yo le decía a este periodista, bueno, pero si yo observo estas evidencias, ¿qué tengo que hacer? ¿Callarlas? Porque queda más más serio, más políticamente correcto, hablar de alianzas que manejan el mundo pero no tocar ninguno de esos ámbitos, vamos a negar todavía que estos grupos acuden a lo que entienden son recursos no físicos para manipular la historia como la manipulan. Porque, gente, además no depende de que ustedes y yo no creamos como alguna vez dije, hay, hay, hay supuestos periodistas de investigación que se creen muy racionales que se ríen de los gobernantes, grandes empresarios, militares que tienen creencias esotéricas y esas cosas raras que, como diciendo, son una manga de pelotudos. Pero esa manga de pelotudos maneja el mundo. Entonces de pelotudos no tienen nada. En todo caso, los pelotudos son los que se creen inteligentes. Entonces, si esos grupos, esas alianzas, están convencidas que sus sociedades secretas, que sus rituales, que sus operaciones místicas les son imprescindibles, tengamos un poquito de humildad. Nosotros, que somos de la plebe, ¿no? Y digamos, prestemos atención. Están en ese lugar por inmorales, están en ese lugar por explotadores están en ese lugar por sociópatas están en ese lugar por lo que quieran pero no por idiotas entonces en, en este conjunto de pensamientos y volviendo a Kinzinger yo me preguntaba ¿por qué sigue con esa vida alocada por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque el fulano vive así, de avión en avión, de reunión en reunión, de conferencia en conferencia, de, de asesoría en asesoría, 99 años. Con un despliegue de energía que obviamente va mucho más allá de su pasión personal por lo que hace. Entonces... Digo, especulando, ¿no? ¿Qué puede haber atrás de eso? ¿No puede parar? No que no quiera parar. No puede parar. Tal vez es tributario de entidades o fuerzas que le dan, le han dado poder, le han dado fortuna y, y, y larga y próspera vida, ¿no? Biológica psicológica pero a cambio de que no se desacelere alguien dirá la ambición de dinero y poder el poder ya lo, ex lo experimentó en los más altos niveles mundiales conserva un protagonismo en los espacios de decisiones bueno, por algo eso un conferencista estrella en Davos, pero pero ya no es el poder expresado geopolíticamente que tuvo en sus gloriosos años 60 y 70 y 80 el dinero Kissinger es multimillonario no hay manera de que obviamente él hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y chosnos dilapiden la fortuna que ha acumulado habrá algo no humano, no se rían tiro la pregunta ¿habrá algo no humano en su naturaleza? yo no soy muy afecto a la, a la, a la hipótesis reptiliana ya, ya hemos conversado de esto en otros podcasts yo sé que muchos oyentes dicen ¿cómo Gustavo? no, se está demostrado porque escuchá o lee a, a David Icke o fijate este video donde Obama mueve los ojos como un lagarto eh, empecemos otra vez lo que tengo que decir gente, eh, sesgo de aceptación bueno, ustedes creen que está aprobado, está bien viste ya, ya está, ya estoy grande para entrar en, en, en esa polémica porque ustedes van a pensar como quieren pensar y yo voy a seguir pensando como quiero pensar así que vamos por otro lado Va, vamos a lo que suma, no a lo que resta pero algo de, de, esa, de esa naturaleza ahora Recordemos que este tipo, es secretario de Estado, consejero en Seguridad Nacional, miembro de la Comisión Trilateral, ya saben ustedes lo que significa, miembro prominente de la sociedad iniciática Kappa. ¿Mm? estoy revisando mis apuntes, eh, accionista y partícipe... En la, se si escucha el ruido de papeles, es parte de mis apuntes, sepan disculpar, yo sé que aquí que lo enerva en los ruidos de papeles mientras estoy haciendo el programa, pero quiero ser preciso. El tipo es accionista, decía, y miembro de las juntas directivas, o sea, no se sienta a cosechar los frutos de lo que hizo. Toma decisiones de un conjunto de empresas, algunas de las cuales. Él fundó personalmente, personalmente, a lo largo de los años y que sostiene. Eh, durante décadas dictó cátedras en la Universidad de Columbia, propietario de la firma Kissinger Associates de asesoría política y diplomática, cofundador y Miembro de la Junta de la Kissinger McClarty Associates, otra compañía de asesoramiento. Profesor en la Universidad de Georgetown. Miembro de la Junta Directiva y asesor general de la compañía Hollinger Group, que es un grupo de medios masivos, canales de televisión, revistas editoriales, periódicos y otras publicaciones con sede en Chicago, es decir, un holding de medios de, de, de información o de desinformación, según las conveniencias, y miembro de la comisión de, de la junta directiva de Gulfstream, de, perdón, de Gulfstream Aerospace, una compañía especializada en la industria del transporte aéreo y en la construcción de aviones. O sea, tiene una pata en los medios de comunicación y otra en la industria aeroespacial. Asesor general, de la Rand Corporation Gran Lobby Militar Industrial recuerden lo que decía Eisenhower ¿no? que se lo sospecha detrás o que se encuentra detrás de las maquinaciones de un enorme número de conflictos bélicos de baja intensidad en las últimas décadas precisamente para crear mercado para sus, para sus productos les dije que fue fundador del grupo Bilderberg... ¿m? ...junto con David Rockefeller... ...sin ir más lejos... Eh, ...me anoté aquí unos cuantos datos... ...que ya les estoy compartiendo... ...bueno, políticamente ya saben... Eh, ...su trayectoria desde la guerra de Yom Kippur en Israel... ...pasando por el apoyo al asesino Pol Pot en Camboya... ...como el apoyo a Pol Pot, claro... Eh, como una manera de generar un conflicto en, en la zona Camboya está pegadito Camboya, Laos, Vietnam, ¿no? Todo juntito Entonces para desequilibrar más la zona ante una instancia bélica que estaba jugando en contra del interés de Estados Unidos ya sabemos cómo terminó Kissinger decidió apoyar el ascenso de los Khmer rojos o de los Gémeres rojos se dice de las dos maneras del cual su líder era Pol Pot, al gobierno de Camboya. Y para eso ordenó bombardeos masivos sobre Camboya para desestabilizar tanto el país que le permitió a ese grupo este, guerrillero terrorista tomar el poder. Y esto terminó en la matanza por parte de Pol Pot de dos millones de compatriotas. Eh, Detrás del golpe de estado del 73 en Chile, eh, su influencia ya cercana no figuraba entre en primera línea, pero se sabe que en las sombras fue uno de los que le argumentó a Robert Kennedy para que convenciera a John Fitzgerald de la invasión de Bahía de los eh, Cochinos. Eh, estuvo implicado en la crisis del petróleo en 1973. Bueno, ya saben, también eh, fue el creador de los artilugios para acercarse a la Unión Soviética en tiempos de Brezhnev como una forma de contrabalancear el crecimiento de, de China. Eh, no, no diría... Necesitamos un libro para describir todas las instancias en que apareció eh, Kissinger porque tampoco un libro alcanzaría, ¿no? Eh, en su libro Las 48 leyes del poder su autor, Robert Greene explica cuál era la estrategia que tenía Kissinger para durar tantos años en la cima del poder, porque él fue un funcionario inmediato a Nixon, no, cercano a Nixon. Cuando, cuando luego asciende Gerald Ford y Jimmy Carter, no forma parte de la nómina eh, estatal, pero sigue teniendo una injerencia enorme. Entonces, Green escribió esto que yo marqué que me pareció interesante. Henry Kissinger se las ingenió para sobrevivir a las muchas sangrías ocurridas en la Casa Blanca durante la administración de Nixon, no porque haya sido el mejor diplomático que éste pudo encontrar, había otros negociadores excelentes, no porque ambos se llevaran bien, eso no era así, tampoco porque compartieran convicciones o ideas políticas. Kissinger sobrevivió porque se afianzó en tantas áreas de la estructura política que eliminarlo habría llevado al, cabos, al caos. ¿Qué, ¿Qué argumento interesante para explicar esta este poder polimórfico que tenía Kissinger. Pero lo interesante también tiene que ver con los comisos. Kissinger era, era alemán. Su familia, que era humilde, de ascendencia judía, eh, huye de Alemania en el 38, a fines del año 38. ¿A dónde? Estados Unidos. A los años siguientes comienza la Segunda Guerra Mundial. Esta aparente casualidad. ¿m? La casualidad de salir a tiempo de, de la Alemania parece no haber llamado la atención de nadie, ¿no? Cuando creo que, que debería hacerlo. La cuestión es que después de la escuela secundaria, muy joven aún, ingresa en el ejército, es enviado al frente, al frente alemán precisamente donde participa de operaciones de inteligencia para rastrear y capturar jerarcas de las SS. Existe la fuerte presunción que en esa actividad algunos jerarcas los capturaban, a otros les facilitaban la fuga y a otros más los incluían en la operación Paperclip hoy tan conocida. Y eso le dio en ese momento a Kissinger la posibilidad de estar ubicado en un punto estratégico de vínculos entre la inteligencia científica alemana exportada a Estados Unidos y el complejo militar y el complejo industrial. Porque recordemos que en ese entonces no solo la aeronáutica y la cohetería espacial todos pensamos en Peppercliffe, pensamos en Vernon von Braun sin embargo el mayor número y recuerden los podcasts sobre el Instituto de Tavistock el mayor número de científicos alemanes muchos de los cuales deberían haber ser juzgados como criminales de guerra fueron llevados a Estados Unidos pertenecían al campo de la medicina y la farmacología con el bagaje de conocimientos sobre el uso por ejemplo de alucinógenos con fines militares y ahí estaba kissinger eh, metido ¿no? metiendo sus, sus narices eh, cuando regresa de del frente de batalla finalizada la guerra jovencito estamos hablando de un pibe de que 22 años que había estado ya tomando decisiones con grado de sargento, grado mitad de sargento, pero con áreas, eh, con ámbitos operativos mucho más extensos, en el área de inteligencia militar, ingresa en Harvard. Todavía no se había graduado y aparece como asesor de la Junta de Estrategia Psicológica que le permite... En 1956, ser elegido como director del proyecto de estudios especiales que la Fundación Rockefeller financia para la CIA. Si quieren saber más del mismo, vuelvan a los podcasts sobre el Instituto Tavistock. Entre el 58 y el 71 fue director del programa de estudios de defensa de la Universidad de Harvard ¿Mm? y en el 58 es cuando empieza a trabajar como asesor como primer asesor ese es el cargo de la Corporación Rand ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de este requisito? de un Illuminati de uno de estos individuos porque Siempre se habla ¿no? del tema Illuminati y muy pocas veces, casi nunca se le pone nombre y apellido. Si ustedes analizan, y yo apenas he hecho una semblanza muy superficial de Kissinger, aquí tenemos un Illuminati. Dejemos el tema de Kissinger por un momento de lado y vamos al Davos. Al Davos de la edición 2023. El lema que los reunió hoy, es decir, en este año... Cooperación en un mundo fragmentado. Un foro que, recuerden, fue fundado en 1971 por Klaus Schwab, ¿m? quien en, la, en las palabras de, de apertura afirmó que tras la guerra en Ucrania y el COVID-19 se han desencadenado importantes transformaciones, y agrega en otro momento, el mundo de hoy se encuentra en un punto crítico de inflexión. La gran cantidad de crisis en curso exige una acción colectiva audaz. Entre las más de 2.500 personalidades influyentes invitadas, además de Kissinger, están Cristalina Georgieva, ya saben, directora del FMI, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, Lawrence Fink, CEO del megafondo financiero BlackRock y a los conspiracionistas queridos que me están siguiendo, ya se les disparan todas las alarmas porque estoy empezando a dar un, una serie de nombres y de, y de siglas y de firmas que son más que conocidos para quienes recuerden el articulito que leí en el primer segmento de este programa sabemos que las conspiraciones son mucho más serias que, que aquello que los adormilados pretenden aceptar Mark Zussman quien es el CEO de la Bill and Melinda Gates Foundation
1: ¿Mm? uh,
2: Michael Wirth, CEO de Chevron David Solomon CEO de Goldman Sachs Jane Fraser CEO de Citigroup Christian Meissner CEO del Banco Credit Suisse Christiana Rillay CEO del Deutsche Bank Stephen Schwarzman presidente del fondo financiero Blackstone Group Kenneth Jacobs CEO del Banco Lazard Chris Cox CEO de Meta Facebook ¿Mm? Satya Nadella CEO de Microsoft Stefan Banzel, CEO de Moderna la farmacéutica Lord Mark Maloch Brown y Alexander Soros Presidente y vicepresidente de Open Society Foundations, la histórica fundación de George Soros. Albert Burla, CEO de Pfizer, la pasó muy mal con un grupo de periodistas independientes, este tipo, que lo arrinconaron con preguntas y la desesperación. Me, me, me hacía recordar un ministro de Economía que tuvimos en Argentina, me quiero ir, no, no, no sabía para dónde treparse para, para escapar de... de del acoso periodístico y por supuesto, no Klaus Schwab además de como les dije Henry Kissinger por Argentina, atentos mis compatriotas tuvieron invitados referentes de la política y principalmente del sector energético con foco en vaca muerta no o sea lo que podría ser la, la gran solución o una de las patas de la solución siempre que tengamos una administración no corrupta de acomodar un poco este país está en el foco de la gente de Davos. ¿Saben quién asistió? El actual ministro de Economía, Sergio Massa. Yo digo que Massa es una versión pasada por la bandina, devaluada y pisoteada por un burro del de Henry Kissinger la versión argenta, ¿no? argentina, con todos esos atributos que mencioné. Estuvo el CEO de la Corporación América de Medios, Martino Ernequián, los dueños ejecutivos de Panamerican Energy, Alejandro y Marcos Bulgueroni, el CEO de la Fintech Pomelo, Gastón Irigoyen la responsable de Transparencia Internacional, permítame que me toque el testículo izquierdo, porque si esto es Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, y el empresario Gregorio warstein En muchos sentidos, esto lo trataré en algún podcast futuro, yo creo que Argentina ha sido, es y seguirá siendo, un banco de ensayo, no un, una cámara de experimentos de estos laboratorios Agenda 2030 y, y demás y que el único político argentino invitado sea Panquequito massa le digo a la gente que nos sigue en otros países ¿por qué Panqueque? ¿por qué este individuo? yo estoy totalmente convencido que el, el minúsculo grupo de, de, de votantes puros porque este massa trató de ser candidato a presidente eh, fue diputado se prende cualquier Cualquier bus le lleva bien, ¿no? En Argentina decimos cualquier colectivo le lleva bien, pero como la palabra colectivo en otros países no la emplean como lo empleamos aquí, digamos que cualquier bus le lleva bien. Todo le sirve, con tal de encaramarse al poder. Este tipo... No estoy diciendo nada nuevo para mis compatriotas, si sí, ya lo sabemos, Gustavo. Bueno, pero permítame compartirlo para quienes no lo saben. Este tipo... Ayer no más, hace 15 minutos, hacía campaña política diciendo que iba a meter presos a todos estos que hoy en día están en el gobierno kirnerista, y ahora el ministro de Economía de aquellos a quien iba a poner presos. Por eso le decimos el panqueque. ¿Vieron cuando se revolvió un panqueque para coserlo de ambas partes? Panqueque masa. Yo creo que, que el mínimo grupúsculo de votantes puros que le debe quedar... Asumen que forman parte de un emprendimiento comercial, no de un partido político. Bueno, pero este tipo lo quieren proponer como el gran superhombre salvador de la República Argentina, los mismos a quienes el mismo Massa cinco años atrás prometía que iba a poner presos. Bueno, eh, dejó Argentina, ¿no? Y sigo adelante. Lo que se hace en el, en el foro de Davos, versión 2023, es ajustar los detalles de la Agenda 2030. Reducción, llegar a, a, a cero neto de emisiones de carbono. Recuerden, el, el que quiso, el, el que alguna vez casi se instala como lema de la Agenda 2030 y ahora lo tomamos nosotros los cooperanoicos para hablar de la Agenda 2030. No tendrás nada y serás feliz. O sea, acá hay 2.500 tipos que llegan en jet privados. ¿Por qué creen que tomaron aviones de línea para ir al foro de Davos? Pero quieren que vos no uses más tu automóvil para reducir la huella de carbono. Te quieren convencer de que tenés que pasar un auto eléctrico. Y no explican con qué mierda de litio o de otros componentes alternativos van a hacer... Sustentables baterías que en 10 años caducaron y hay que reemplazar por nuevas y que son altamente contaminantes. En alguna oportunidad vamos a hacer un podcast, si bien el tema lo he to tocado tangencialmente, sobre el gran negocio de la pseudoecología. Pues yo también quiero agua limpia, aire puro, árboles esplendorosos. Verde, vivificado, a mi alrededor. La pregunta es, ¿a qué se acude emocionalmente para convencerme que los que tienen el poder quieren obtener ese resultado cuando en realidad solo buscan otro tipo de, de negocio, ¿no? De negocio de manipulación. Este tema del cambio climático, por ejemplo, ¿no? entonces tratan ciertos puntos en el, en el foro de, de Davos ¿no? cómo llegar a ser neto en la emisión de carbono respecto de la crisis climática porque obviamente el foro de Davos defiende la teoría del cambio climático antropogénico antes que me salgan los fundamentalistas yo no estoy negando que hay cambio climático lo que yo creo, esto es muy personal, es que no es antropogénico. Es decir, responde a ciclos naturales donde la acción del hombre no es tan significativa, determinante e irreversible como se nos quiere hacer creer. ¿no? ¿Quieren acelerar la energía renovable? Ya hablamos en un momento. Estamos de acuerdo, pero no hay manera científicamente evidenciable de reemplazar para ocho mil millones de personas la energía no renovable por energías renovables de una manera de una, en una transición civilizada controlada y pacífica proponen debatir cómo se podrían salvar millones de vidas cerrando la brecha financiera de adaptación climática y plantean lo que llaman la cuarta revolución industrial. Cómo la inteligencia artificial puede beneficiar al sector minorista, cómo la automatización puede ayudarnos a superar la escasez mundial de mano de obra ¿hay realmente una escasez mundial de mano de obra? yo preguntaría porque hay muchísima gente desempleada pero eso no significa que haya escasez de mano de obra y sostener el postulado que sin inteligencia artificial no cumpliremos el mundo los objetivos ambientales, sociales y de gobierno ni se abordará el cambio climático este punto a mí me parece ...muy interesante para que lo reflexionemos... ...no podemos... ...dicen los de Davos, no Gustavo Fernández... ...no podemos salvar al planeta... Eh, ...lograr equidad entre los humanos... ...y gobernarlos... ...ni... ...superar el desastre climático... ...sin inteligencia artificial... ...estarían ustedes de acuerdo con eso... ¿O es una manera de convencernos de sistemas de control como el chat GPT, como ese chip implantado cerebralmente del cual hablaba tan entusiásticamente Klaus ¿no? en el foro? Después está el tema, el tema del género y el feminismo, en Davos. Dos puntos. ¿Cómo la economía regenerativa puede promover la equidad social y la igualdad de género? Y el segundo punto, salud de la mujer es la mejor inversión del mundo y la menos financiada. La salud de la mujer o del hombre es una de las mejores inversiones. Yo estoy completamente de acuerdo. ¿Mm? Pero el título habla de género y feminismo. Y en estos dos temas que es la agenda pública, no sabemos de qué se habla en las reuniones a puertas cerradas, el feminismo está de más, porque la igualdad de género, o la equidad de género, término mucho más preciso, debe trabajarse y estimularse, pero no necesita del concepto del feminismo. Y finalmente, el último punto... El problema de la población. Algunos conspiracionistas sostienen que es parte de esta programática reducir drásticamente lo que llaman la sobrepoblación mundial. Yo creo que en realidad necesitan controlar y recortar, no, no como el personaje de, de Marvel, este que mataba a la mitad solo para acomodar los, los números cósmicos, ¿no? Thanos. Yo creo que hay que... ...entender que lo que están buscando... ...es tener el control manipulando... ...sectores de la población. Lo decía... Eh, ...el títere que tenemos del presidente, ¿no? El problema de la gente mayor... Es que vive demasiado. Lo dijo en una entrevista televisiva. Y hay que financiar todo eso. Que no es distinto de lo que dijo la anterior secretaria general del FMI. Cuando dijo... El problema es que la gente vive demasiado. Entonces por ahí es conveniente que los mayorcitos... Vayan saliendo del escenario. ¿m? Porque si no no queda tantos márgenes de ganancia. Y el otro punto pasa por la juventud, a la que no hay que eliminar, claro que sí, es la mano de obra, pero está bueno con que, lo, lo dije yo, creo que uno o dos podcasts atrás, se nos está convenciendo de que en la vida lo importante no es progresar, sino no perder lo que se tiene, es decir, cada vez conformarnos con menos. Camino al 2030, no tendrás nada y serás feliz, no podrás viajar, no tendrás automóvil, tendrás una vida austera, pero lo importante es que todos, todas y todes podamos sonreír ante los logros sociales conseguidos. No importa ese populismo tanto de derechas como de izquierda que uno ve surgir en distintas partes del mundo, donde la presión impositiva hace que tú trabajes para que tres o cuatro como tú, que no trabajan, puedan tener la misma capacidad económica que tú tienes. Alimentando movimientos presuntamente sociales, de derechos humanos, de ONG y de izquierda, que buscan destruir el capital, como en la marcha peronista, ya cantaba allá por el 50 combatiendo al capital, y son todos capitalistas que veranean en Miami. Haciéndole creer a las juventudes, estamos volviendo a un, a un eco-setentista, que el sistema está podrido, dominante y explotador y que la única manera de combatirlo es o la evasión, el escapismo a mí que me importa o la violencia el enfrentamiento violento. En Chile, en este momento, hay graves conflictos en el sur con los mapuches no quizás como los pseudo-mapuches del lado argentino, que es toda otra historia, pero esos mapuches del sur chileno, sectores de esos mapuches, están firmas, financiados por los narcos. ¿Para qué? Para crear territorios liberados, supuestamente bajo el, el, el control de esas propias etnias, supuestamente por reivindicar un walmapu, es decir, un territorio mapuche propio, en realidad, son territorios donde el Estado Nacional chileno, donde las fuerzas de seguridad chilena, donde el constructo social de la sociedad chilena no tiene injerencia. Son estados libres, como pasa en tantos sectores y estados de México. Precisamente porque los narcos financian esos espacios. Y sé de buena fuente que muchos de los conflictos que en algún momento fueron aguerridos en Chile ahora como hay un presidente de izquierda están todos esperando a ver qué pasa han sido financiados por los narcos eso es solo uno de los problemas el problema es la simpleza intelectual de una juventud a la cual se le enciende la sangre en contra de las diferencias sociales en contra de ...los beneficios del la élite... ...pero que a la hora de sentarlos a fundamentar... ...el por qué creen lo que creen... ...muestran una, una simpleza de pensamiento aterradoras... ...miren... ...yo tengo los años suficientes para haber vivido en mi país... ...la tragedia que fueron Montoneros y el ERP... ...el ejército republicano del pueblo... ...allá por el 73, 74, 75... Digo la tragedia, porque muchos, para ser políticamente, lo llaman guerrilleros, y eran terroristas. Es decir, ¿cuál es el fin del terrorista? Imponer el terror. No estoy haciendo un juego de palabras. Pero si te ponen una bomba, y yo con 16 años estuve cerca de eso, lo vi. 1974 en el baño de un bar, de una cafetería, del centro de Buenos Aires, la explosión hiere a, a camareros y a, y a, y a, y a um, clientes que se encontraban en el local. Y en ese momento y en ese local no había ningún militar, ningún no estoy con esto queriendo justificar la bomba, pero digo, no había ninguna razón, excepto sembrar terror. O hacer que una jovencita se haga amiga de la hija de un militar, para que introduzca en la casa de ese militar, en esa relación de amistad, de ir, de quedarse a dormir, lo que después se llamarían las pijamadas, introducir una bomba, y en la explosión matar a la niña, matar a la madre, y mat matar a un vecino. No me hablen de fines políticos en el, en el, en el sentido ideológico que puedan justificar esas acciones y como esta, porque ya sé que alguien dirá bueno, pero fueron un par de barbaridades no, como esta decenas entonces estamos hablando de terroristas no de guerrilleros pero esos terroristas estaban financiados por grupos multinacionales y aquí tenemos a Albert Pike general de las fuerzas secesionistas del sur grado 33 de la masonería escritor y filósofo norteamericano, inspirador de Giuseppe Garibaldi, quien en cartas que todavía se conservan en la biblioteca de Londres dice, deben invertirse los recursos y los esfuerzos en ambos lados del escenario, porque gane quien gane, uno estará con el ganador. Entonces, esos terroristas, y otra vez digo esto de ninguna manera es una justificación, va de retro, cuando menos tenían un discurso y una construcción intelectual de su postura que te obligaba a un... Buen debate intelectual, o sea, a buscar argumentos para enfrentarles en, en los debates, en los mitines, en las conversaciones, hasta de café, que tan comunes eran entonces. Hoy, todas estas tropas de jóvenes furibundos que creen representar a la izquierda y al y a la nueva era que viene a salvar a la humanidad, no son capaces de tener una construcción lógica. Miren, yo les cuento una anécdota que viví hace unos años. Estaba en Chile en, en tiempos en que durante el, la gestión del gobierno anterior la situación estaba espesa, ¿no? Y recuerdo estar hablando con una jovencita, estudiante universitaria, una chica con la cual yo había tenido hija de, de una coordinadora de, de un evento en el que yo participaba. Estábamos en una reunión después de finalizar ese evento y la mamá estaba bastante enojada porque la chica, junto con su novio, con su pololo, como dicen en Chile, había participado del asalto violento a, a un supermercado, donde... Habían robado literalmente las bicicletas que estaban en exhibición, habían hecho un gran montón frente al supermercado, le habían arrojado gasolina y le habían prendido fuego. En la reunión, donde la discusión se puso un poco áspera en algún momento, participaba una señora que era empleada también en ese supermercado, en el área de contabilidad de ese supermercado. Y la jovencita le decía, es que nosotros hacemos esto por el bien de ustedes, para que ustedes reaccionen y se den cuenta de la explotación capitalista. Y la señora dice, lo único que lograron es aterrarnos. Yo estoy cómoda con mi trabajo, estoy satisfecha, tengo una buena relación con mis jefes. ¿Quién eres tú? le decía la niña, para venir a forzarme a que yo cambie mi manera de ver. Además, nos obligaron a cerrar durante días. El, el supermercado se conversa en la gerencia de que posiblemente lo cierran definitivamente y nos vamos a quedar sin trabajo a consecuencia de lo que ustedes están haciendo entonces yo intervengo y le pregunto a esta jovencita iba a decir decir a esta niña, pero ya de niña no tenía nada a ver, pero cuál es la razón de tomar la mercadería de ese supermercado y prenderle fuego y la respuesta fue porque de esa manera demostramos a nosotros no nos importa el capitalismo y su ambición de ganancias. Y entonces yo le respondí esto, le dije, con todo respeto, creo que es una actitud hipócrita. Y te voy a explicar por qué. Mira, si tú tomas tu, tu móvil, tu celular, que estaba ahí al lado, un iPhone, aclaremos, ¿no? Y lo arrojas al suelo y empiezas a saltar sobre él hasta destruirlo yo soy el primero que te sigo si tú, le digo al novio llevas tu automóvil ni un autito pequeño a una esquina pública y le prende fuego yo te apoyo en lo que necesites pero no ustedes destruyen propiedad ajena para defender su ideología y saben por qué porque ustedes son capitalistas con lo propio y socialistas con lo ajeno. Los dos jovencitos quedaron en silencio, supongo que ofuscados, estoy totalmente, supongo, no, estoy totalmente convencido que ofuscados, y ahí terminó la conversación y pasamos a otro tema. Bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay en esta ventana de Overton, temas que hemos, expresión, términos que hemos repetido ya varias veces porque quiero que vaya decantando y que donde uno confluye todo esto que estamos compartiendo descubre que la trayectoria de Kissinger lo que se habla en Davos lo que hemos conversado de la Agenda, de la agenda 2030 y cierro el círculo volviendo al comienzo del podcast de hoy expresa las divagaciones Materializa las divagaciones más excelsas de los artículos sobre Illuminati que escribíamos 20 años atrás. Esta realización de esas divagaciones son para estos individuos, los Illuminati, tan intensos, porque es la concreción de sus idealizaciones, tan intensos como un orgasmo. De ahí el título del podcast de hoy. Esto que ahora estamos, no quiero que el término se malinterprete, naturalizando, pero no quiero que se naturalice en el sentido de que nos encojamos de hombros, sino que hagamos natural hablar de esto. Digo porque, insisto, 20 años atrás, y que me refute Quique, que me acompaña desde mucho antes todavía, pero estoy hablando de 20 años atrás. Cuando publicábamos en nuestra... ...primitiva revista digital... ...en nuestros primeros podcasts... ...hablamos de Illuminati... ...los planes para dominar el mundo... ...para un control mental colectivo de la población... ...para reducir libertades... ...la cantidad... ...de burlas y de ofensas que recibíamos... ...de gente diciendo... ...están locos... ...pero miren si van a haber grupos de poder que manipula, pero sobre todo, no porque no pudiera verlos, porque todos decían, la gente va a reaccionar, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta? No van a, eh, así hubiera alguno que tuviera ese delirio, no van a poder llegar a ese extremo de, de control y sometimiento, porque es demasiado obvio, y la sociedad, ¿y la sociedad qué? Aquí estamos, a siete años vistas del 2030, con un foro de Davos que nos dice en la cara. Frases como las que Klaus Schwab usó al cerrar el foro. Lo que tenemos que enfrentar es una profunda reestructuración sistémica y estructural de nuestro mundo. Esto llevará algún tiempo y el mundo se verá diferente después del proceso de transición. Están rediseñando el mundo de acuerdo a sus intereses de control. Donde cada vez el autoritarismo es más evidente y la pérdida de libertades individuales. Porque ahora la gente empieza a sentirse... Los que eran defensores de las vacunas en el 2020 los que nos decían que nosotros éramos unos conspiranoicos, delirantes, cuando se trataba de un tema de seguridad sanitaria, se trataba de la vida del abuelo que ibas a contagiar, se iba a morir si no te vacunabas. Muchos de esos están incómodos cuando uno les recuerda lo que decían dos años, tres años atrás, ayer nomás, como dice la canción. Están incómodos, cambian de tema, buscan excusas. Y entonces, obviamente, casi a horas de estar grabando este podcast que ustedes van a escuchar unos cuantos días después, porque yo estoy de nuevo en viajes de actividades y he dejado varios podcasts grabados. Esto ya es noticia vieja. Para cuando ustedes lo escuchen, habrá ocurrido para mí es, ocurre ahora, dentro de una semana. Para ustedes es habrá ocurrido que el 27 de enero la OMS decidió terminar con la pandemia. Porque ahora empieza la pandemia del cambio climático. Ya trataron de asustarnos, ya nos asustaron, ya le quemaron el cerebro a mucha gente que vive con miedo se hicieron cuenta, sin embargo, que amenazar con nuevas variantes de un virus de nombres extrañísimos, como perro del infierno o creken ya sé que nadie se tome con seriedad, pero hay un sector del pueblo asustado y un enorme sector que ya se dio cuatro o cinco vacunas. Con todo lo que ustedes puedan opinar sobre las vacunas. Dentro del filo del la realidad mismo, tenemos distintas miradas, algunas más extremistas en cuanto a las consecuencias otras más relajadas la mía, pero todos decimos muchachos, padre, está bien, ya hicieron el negocio ya nos pichicatearon alguno, uno o dos veces la tercera, no la cuarta, de acá, la quinta, esta pero hay gente que ya está, ¿no? pinchadita y ahora no me atrevería que se inventen una vacuna contra el cambio climático bueno, este es el mundo en que vivimos, ¿Mm? el mundo que preanuncia la orgía que nace en el orgasmo Illuminati, de un Foros, de una Agenda 2030 y de un Henry Kissinger que sostenido por no sabemos qué fuerzas del infierno sigue medrando a través del planeta. Y así hemos llegado al final de nuestro encuentro hoy. Gracias por habernos acompañado. El reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández y voy a estar esperándolos. Cuídense mucho, no anden en cosas raras. Y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, hasta nuestro próximo encuentro.